Quindi abbiamo visto la prima profezia di Ageo uh, la settimana scorsa, in cui Ageo, <coughs> come avevamo detto, no? 18 anni prima gli israeliti hanno cominciato la costruzione del Tempio, col Tempio che poi Gesù, nostro Signore, entrerà dentro. Hanno lavorato per due anni e poi per 16 anni ha cessato la costruzione del Tempio e quindi questa prima profezia in capitolo 1 attraverso a Geo Dio chiama i israeliti di tornare a, a costruire il Tempio ma più importante è di tornare a mettere le loro priorità nella giusta prospettiva no? di mettere il regno di Dio prima e poi le loro altre cose dopo perché come abbiamo visto Quando noi mettiamo il Signore prima nella nostra vita, il Signore benedisce ogni altra area della nostra vita. Il Signore dice, mettete prima il mio regno e la sua giustizia, e poi ci penserò io per la macchina, la bolletta, la casa e tutto quanto. Tutti i vostri bisogni. In capitolo 2 abbiamo una... Una seconda profezia che avviene un mese dopo il primo, perché vediamo in versetto 1 di capitolo 1, questo primo profezia viene nel sesto mese, nel calendario ebraico, invece in capitolo 2, versetto 1, questo nel settimo mese, quindi hanno cominciato, no? hanno sentito questa profezia, questa parola di Dio, hanno ubbidito, no? E Dio ha detto, adesso vi benedirò. Quindi è un mese che stanno costruendo. E Dio di nuovo manda il profeta a dare un altro messaggio. E secondo me è un messaggio di incoraggiamento. È anche un messaggio di non guardare le cose con occhi umani. Cioè non guarda quello che tu vedi con gli occhi, ma guarda per fede quello che io farò. E quindi è importante ricordare sempre questo principio Nel settimo mese, il ventunesimo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo, dicendo, parlo ora a Zorababel, figlio di Shetal, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Jehoshadak, il sommo sacerdote, e al resto del popolo, dicendo, Chi è rimasto fra voi che ha visto questo Tempio nella sua prima gloria? E come la vedete ora a confronto di quella? Non è questa nulla ai vostri occhi. Allora, in versetto 1, no, perché come abbiamo detto, sempre nella parola di Dio vengono dati dati quando vengono fatte delle cose. E magari potremmo leggere come, ok, settimo mese, ventunesimo giorno, bla 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 bla. Non ha nessuna importanza, invece non è così. Ha grandissima importanza. Perché in Levitico, tenete un dito in Ageo, girate indietro in Levitico. Quindi questa profezia viene nel settimo mese, nel ventunesimo giorno. In Levitico 23, quando Dio ha ordinato le sette feste di Israele, 
che Dio ha dichiarato che questi, se, questi feste, no, che saranno per Israele segni, ok? Perché questi feste tutti hanno una figura profetica riguardo la persona di Gesù Cristo, ok? Quindi in Levitico 23, quando Dio dà l'ordine di, di fare l'ultima festa, che sarebbe la festa di Tabernacoli, o nella Dio, nuova Diodate la festa delle capanne, in Levitico 23, versetto 34, parla ai figli di Israele e di loro il quindicesimo giorno di questo settimo mese sarà la festa delle capane per sette giorni in onore dell'Eterno. Quindi il settimo mese, il ventunesimo giorno, era l'ultimo giorno delle feste delle capane. Quindi non era qualunque giorno. Perché questo è importante? Girate in Primo Re, capitolo 8, E versetto 2. E io credo per questo Gesù anche nel Vangelo dice che neanche un puntino della mia parola passerà. Perché anche queste cose sono importanti, anche queste cose Dio ha un messaggio. E noi vediamo in capitolo, in primo re, capitolo 8, versetto 2. <coughs> Tutti i uomini di Israele si radunarono presso il re Salomone per la festa nel mese di Etanim, che è il settimo mese. Quindi questo, non c'è tempo adesso, ma se leggete il contesto, questo è il giorno in cui viene dedicato il primo tempio, voi riconoscete la storia, no? che il fuoco scende dal cielo, la gloria di Dio si riempie il tempio, E la gloria di Dio era talmente glorioso e potente che la, la Bibbia dice che i sacerdoti non poterono neanche stare in piedi, non erano prostrati perché la presenza di Dio era così potente, così immenso. Okay? Quindi Ageo, quando lui manda questo secondo messaggio, accade negli stessi giorni in cui Dio ha consacrato con il fuoco il primo tempio. Perché questo è importante? Perché secondo me Dio nel fare le cose in questa maniera sta dando anche un messaggio profetico, no? Perché il primo tempio in questo giorno è stato completato il tempio, cioè è stato dedicato il tempio. Invece il tempio di Ageo a che punto è? È una cosa misera, no? Perché poi il profeta dice, no, quelli vecchi di voi che avete visto il primo tempio di Salomone, questo è una nulla, è una... ma cos'è questa cosa, no? Perché secondo me Dio vuole mandare anche attraverso la Gea una parola di incoraggiamento e profetico che nei vostri occhi questo è un nulla, ma io lo vedo già come completata. Io vedo già un luogo dove la mia gloria scenderà. E credo per questo, perché sapete che sia nella parola di Dio, ma anche nella nostra vita, se siamo credenti, se siamo in Cristo. Perché io credo che siamo fuori di Cristo, abbiamo un brutto destino. 
anzi direi che quasi siamo senza destino. Ma se noi siamo in Cristo, nessuna cosa accade per caso. Anche il giorno in cui no, facciamo quell'appuntamento, poi vi racconterò quello che mi è successo ieri mattina, che per me è stato un grande incoraggiamento, anche da una persona che non è credente. Io credo che ieri una persona che non è credente ancora ha profetizzato su di noi, sulla nostra comunità. Poi vi racconterò, ma dovete aspettare. <ride> e quindi anche queste cose, anche le cose che noi potremmo leggere, vabbè, cosa significa ventunesimo giorno del, del settimo mese? No, lo leggiamo con... No, è molto importante. Ogni cosa che c'è nella parola di Dio ha importanza, perché Dio lo ha messo lì per un motivo. E secondo me, di nuovo, Dio vuole parlarci anche noi Dicendo, fratello, sorella, figlio, figlia, io completerò quello che ho cominciato nella tua vita. Tu vedi, no, come stanno le cose oggi, ma io vedo già finito questa cosa. E quindi è un bellissimo incoraggiamento, no? Ageo comincia la profezia, in versetto 3, no? Perché c'erano, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, c'erano questi vecchi che erano piccoli, avevano visto il Tempio di Salomone in tutta la sua gloria, coperto di oro, fatto di c- c'è questo legno, c'è lusso. Invece adesso il Tempio è solo il fondamento, sono solo delle pietre grezze. E il profeta dice, chi di voi ha visto quel primo Tempio, voi guardate questo e voi dite, questo è niente, è nulla. E secondo me è molto importante, perché magari anche noi a volte guardiamo la nostra vita e dice io sono nulla. O magari il nemico ci sura nell'orecchio, Dio non farà mai cose grandi nella tua vita. La tua vita non è nulla, è, una, è un mucchio di macerie. In Neemia 4, versetto 3, non dovete andare lì, Quando Neemia, che verrà dopo questa storia di Ageo, perché lui è chiamato a ricostruire le mura di Gerusalemme, quando cominciano a costruire le mura di Gerusalemme, ricordate cosa dicono Sanballat e Tobia, i nemici di Dio? Cos'è questa cosa? Anche se un volpe va sopra, cadrà tutto. Un volpe è come un poodle, no? Come un... Un, un, un volpe se tu bagni un volpe sembra quasi un topo no? sono proprio piccolissimi un piccolo leggero cane se va sopra questa cosa cadrà a niente e io credo perché lo so che nella mia vita è stato così a volte no, magari sbagliamo magari cadiamo in peccato facciamo errori nella vita e il nemico sussurra nel suo orecchio Dio ha finito con te Tu sei un nulla. La tua vita, non, tu non combinerai mai niente per il regno di Dio. E il nemico ci sussurra queste cose. Ma noi dobbiamo accettare la, la voce del nemico? Assolutamente no. Dobbiamo afferrare e proclamare quello che la parola di Dio dichiara su di noi. 
Girate adesso in Zaccaria, che è il libro dopo Ageo, quindi non dovete andare molto lontano, perché Zaccaria e Ageo erano contemporanei, erano, profetizzavano lo stesso periodo. Infatti qui in Zaccaria lui parla proprio di Giosuè e di um, Zorababel, okay? questi due uomini principali che, diciamo, guidano la costruzione del Tempio. Il profeta Zaccaria, nel suo libro, lui ha otto visioni, no? Dio dà a Zaccaria queste visioni, <coughs> che sono visioni che parlano profeticamente riguardo Israele e quello che Dio sta per fare nella nazione di Israele. E in capitolo 4 abbiamo il quinto visione, Ah, scusate, e leggiamo dal versetto 1. Quindi l'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò come si sveglia uno del sonno e mi domandò che cosa vedi. <coughs> Risposi, sto guardando ed ecco vedo un candelabro tutto d'oro che ha in cima un vaso in cui si sono sette lampide con sette tubi per le sette lampide che stanno in cima al candelabro. Vicino ad esso stanno due olive, uno a destra del vaso e l'altro a sinistra. Così presi a dire l'angelo che parlava con me, Signore mio, cosa significa queste cose? E l'angelo che parlava con me rispose e mi disse, non comprendi ciò che significano queste cose? E io disse, no mio Signore. Allora egli rispondendo mi disse, questa è la parola dell'Eterno a Zorababel. Non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno di Assergiti. Chi sei tu, o grande monte, davanti a Zorababel diventerai pianura. Ed egli farà farà andare avanti la pietra di testa tra gridi di grazia, grazia su di lei. La parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta dicendo le mani di Zorababel hanno gettato le fondamenta di questo tempio e le sue mani lo porteranno a compimento. Allora riconoscerai che l'Eterno dei eserciti mi ha mandato a voi. Chi infatti potrebbe disprezzare il giorno delle piccole cose? Ma quei sette si rallegrano a vedere il filo a piombo nelle mani di Zorababel Questi sette sono gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra. Quindi una visione molto inusuale, ma molto importante, perché anche questo, come tutto il Vecchio Testamento, ci parla di una persona, e voi sapete chi è quella persona. Chi è? Gesù Cristo. Esatto. Perché voi sapete che nel Vecchio Testamento c'era la famiglia reale che veniva da qualche tribù. Quale tribù era la famiglia reale in Israele? Giuda, esatto, Davide, no? Gesù è chiamato il leone del tribù di Giuda, esatto. I sacerdoti invece di quale tribù venivano? I Leviti, esatto, i figli di Arone. E loro avevano compiti diversi, no? La famiglia reale doveva governare 
e anche guidare spiritualmente, i Leviti dovevano gestire il tabernacolo, il Tempio. Ma erano ben divisi questi due tribù e anche i loro compiti per quanto riguarda l'opera di Dio. Infatti ricordate nella storia di Saul, quando Samuele era un po' in ritardo nel venire a fare il sacrificio, Saul cosa ha fatto? Per, per, perché la gente lamentava, dai facciamo questo sacrificio, andiamo avanti. Quindi lui in grande disobbedienza, con grande presunzione e orgoglio, ha fatto quello che a lui non è stato affidato a fare. Perché come re lui, a lui non era permesso di offrire sacrifici al Signore. Questa è una cosa che esclusivamente deve fare i Leviti. E quindi cosa c'entra tutto questo con Giosuè e Zorababel? Zorobabel era il governatore di, del, di Israele, quindi lui, e poi vedremo, lui era un uh, discendente, cioè era un uh, antenato anche di, di Gesù. Invece Giosuè era il sommo sacerdote, quindi un levita. E questi due compiti, questi due uffici spirituali, poi in Cristo vengono fatti da una sola persona. Perché in ebrei, l'autore di ebrei parla del fatto che no, prima nel Vecchio Testamento c'era il reale e c'era il leviti, no? Giuda e Levi. Ma Cristo che è di Giuda è diventato anche un levita. E Cristo è più grande dei leviti perché i leviti in Abramo hanno dato la decima a Melchizedek che era Gesù. E quindi queste due figure di Zorobabel e Giosuè ci parlano profeticamente di nostro Signore Gesù Cristo, del perfezionamento, no? del compimento totale della sua opera. E quindi Dio manda questo messaggio perché anche nel messaggio di Zaccaria no, lui parla no, in versetto 10 infatti potrebbe disprezzare il giorno delle piccole cose. Perché di nuovo il tempio era un mucchio di macerie, erano poche pietre. C'era ancora da fare tutto. Eppure Dio dice che Zorobabel metterà quella pietra, perché eh, chi, chi è in costruzione sa che no, la pietra dove è scritto qua. Versetto 7, la, la pietra di testa, è proprio quello che va in cima un arco, no? Quella, noi chiamiamo in inglese la pietra chiave, no? perché poi diciamo tutto l'edificio si, si poggia su quello, no? tutta la struttura pone su quella cosa. E lui dice, lui ha cominciato, ha posto il fondamento e lui metterà anche l'ultimo pietra. E notate, gridando, con grida di grazia, grazia. Ma in che tempo stiamo parlando qui, nel Vecchio Testamento? Era il tempo della grazia? No, era il tempo della legge. Perciò comprendiamo che tutta questa storia ci parla di Gesù. E il Signore vuole no, anche parlare nella nostra vita. Come ho detto, magari abbiamo fallito, abbiamo, siamo venuti meno. Magari noi guardiamo la nostra vita e dice la mia vita è anche un mucchio di macerie. La mia vita è una cosa di nulla. E il nemico ci ricorda ogni giorno. Per il Signore io credo che ci profetizza, come ha profetizzato Zorobabel e Giosuè, no? 
in versetto 6 questa è la parola eterna Zorobabbo non per potenza né per forza ma per il mio spirito dice l'eterna dei sergiti e quindi Dio ci vuole parlare questa mattina che Craig non è per la tua forza non è per la tua intelligenza non è per il tuo sudore che la mia opera sarà fatta in generale ma neanche nella tua vita personale ma sarà solo per la potenza dello Spirito Santo perché fino adesso gli israeliti no, hanno camminato nella carne non hanno camminato per fede mettendo il Signore prima nella loro vita hanno camminato secondo quello che vedevano secondo i loro ragionamenti ma il Signore anche questa mattina ci fratelli e sorelle non, è, non, non sei tu non è la tua potenza ma sarà la mia potenza e poi notate cosa dice ancora in versetto 7 chi sei tu o grande monte non sembra a volte i problemi che tu hai nella vita non sembra un grande monte e tu dici come faccio io a superare questa cosa no. è impossibile ma Gesù cosa ha detto nel Vangelo se tu hai un fede come un granello di senepe tu dirai questo monte si è spostato e sarà spostato e non credo che Gesù voleva che noi credenti andavassimo a Monte Grappa Monte Grappa stai bloccando la mia veduta delle cime del Dolomiti spostati ma parli delle montagne della nostra vita le difficoltà della nostra vita che per lo spirito di Dio questi grandi monti non erano piccoli monti Chi sei, o grande monte? E secondo me, anche noi a volte, quando il nemico sussurra, tu sei nulla, tu come farai a affrontare questo problema? Anche noi dobbiamo prendere coraggio nel Signore, per lo Spirito di Dio dice, chi sei, problema, davanti al mio Signore Gesù Cristo? Chi sei? Tu diventerai una pianura, perché mio Dio ti spazzerà via. E poi notate in versetto 9 le mani di Zorababbo hanno gettato le fondamenta di questo tempio e le sue mani lo porteranno a compimento. Allora riconoscerai che l'Eterno di Esergiti mi ha mandato a voi. Quindi colui che ha cominciato quest'opera lo porterà a compimento. E anche Paolo È bello perché nel Vecchio Testamento noi vediamo le verità del Nuovo Testamento, cioè mostrati, ma non è proprio, non è che Zaccaria cita no, Filippese 1.6, però lo dice la stessa cosa, cioè la stessa verità viene proclamata. Perché poi Paolo in Filippese 1.6 dice, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E questa è la buona notizia questa mattina. Magari tu guardi con occhi umani la tua vita, la tua situazione, e c'è qua, c'è un monte davanti. La mia vita è un macerie. Ma per, per la potenza dello Spirito Santo, Gesù porterà a compimento quello che egli ha cominciato nella mia vita. Perciò Paolo in Ebrei 12.1 dice che guardando a Gesù l'ottore è compitore della nostra fede. E fratelli, noi non dobbiamo guardare la circostanza di giorno, 
dobbiamo guardare l'autore e il compitore delle nostre fede e credere che Egli è in grado di fare la sua opera nella nostra vita. Nel Vangelo di Matteo 16,18 Gesù ha dichiarato la seconda parte «Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere». Penso che tutti noi siamo consapevoli che siamo in guerra. Amen? Noi abbiamo un nemico della nostra anima e del nostro spirito. Gesù ha detto «Un nemico è venuto per uccidere e distruggere». E questo è quello che Egli vuole fare nella vita di ognuno di noi. Ma la bella notizia è che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Now, quando ero piccolo, eh, nella scuola elementare, eh, in America è un paese diverso dall'Italia, in America quando tu sei un nuovo ragazzo in una nuova scuola, gli altri maschi ti devono mettere alla prova. È giusto, William? E quindi, quando tu sei un nuovo ragazzo, quasi sicuro la prima settimana a scuola dovrai prendere a pugni qualcuno. Eh, siamo una razza, fucile, America... Quello è un altro discorso. E quindi, come mio padre, c'è in America, abbiamo sei anni di elementare, e io, elementare, ho fatto cinque scuole diverse perché mio padre non andava tanto d'accordo con eh, i datori di lavoro, quindi lui spostava, <ride> e proprio traslocavamo in un'altra città, non è che, eh, sai, l'altra parte della città, proprio come altra regione, cinque volte, nei primi sei anni di scuola, quindi potete immaginare quanti combattimenti ho fatto. <ride> è una cosa dell'America, non, non va, perché me non, per me non è una cosa bella, bullismo. E mi ricordo, eh, era tipo nella quarta elementare, c'era questo ragazzo che era la mia età e era proprio un tappo, era proprio un, quasi un nano questo bambino, ma lui aveva un fratello più grande che era nel, nel sesto anno, nell'ultimo anno elementare, e sai già gli ormoni, questo qua era per noi come un gigante, E nessuno osava toccare col nano, non, non sono contro i nani, però per dire, non era un nano veramente, era solo un ragazzo molto piccolo. Per dire, era un ragazzo che io con un soffio potevo batterlo, ma lui era un fratello grande. E quindi nessuno nella scuola osava toccare quello là, no, nessuno osava E lui lo sapeva, era veramente terribile, era un terrorista questo. No? E lui sapeva che nessuno alzava un dito perché il suo fratello... Oh, no? E sai, da bambino era sempre geloso, no? E ha detto, signore... Non ha detto signore, ma diceva nel mio cuore... Perché non ho un fratello grande che mi difende? Perché di nuovo, cambiando scuola, io sapevo, io adesso mi metteranno alla prova dovrei ma la bella notizia è che se siamo in Cristo abbiamo un grande fratello non quello sulla televisione <ride> ma abbiamo un grande fratello che combatte per noi che ha cominciato questa opera in noi 
e porterà a compimento questa opera in noi. E quindi noi non dobbiamo, come è scritto in versetto 10, disprezzare il giorno delle piccole cose. Perché di nuovo, fratelli, noi troppe volte noi vediamo umanamente e carnalmente questo mondo. Conoscete la storia di Elia e suo servo, no? Quando l'esercito dei Assiri era contro di loro, volevano ammazzarlo, Elia ha pregato, Signore, apri occhi al mio servo che egli possa vedere. E lui ha visto questo grande esercito di angeli in carico che circondavano la città. E questa è la realtà spirituale di un credente che è nato di nuovo. Perché la parola di Dio dice che gli angeli dell'Eterno accampano intorno a quello che lo temono. Sapete, fratelli, che gli angeli si accampano intorno alla tua vita. Noi non dobbiamo disprezzare i giorni delle, delle piccole cose. E adesso vi racconterò quello che è accaduto ieri. Eh, ieri mattina ho un appuntamento alle otto e mezza nel locale nuovo con un signore che fa seramenti perché lì nel locale ci sono finestre <coughs> rotte poi dobbiamo fare porte emergenze eccetera per, sia per la sala grande ma anche per i dormitori e quindi lui era venuto là per fare il preventivo e voi mi conoscete no? io cerco sempre di portare il Vangelo in ogni conversazione quindi spiegato che siamo una chiesa Comunque abbiamo visto i lavori da fare, abbiamo parlato, spiegato chi siamo, la Chiesa, la fede, lui aveva tante domande, la differenza, no? E poi quando lui stava partendo, perché lui conosceva la dita che c'era prima, no? Che diciamo è una dita molto conosciuta. E, e poi lui ha visto il giardino indietro, abbiamo fatto il campo di volli nel grande parcheggio ha visto la sala grande che stiamo preparando gli uffici tutto e lui mi ha guardato e ha detto, detto ma sembra che veramente Dio ha preparato questo luogo per voi <ride> e lui ha detto questo è, è come perfetto cioè non è un capannone normale un parcheggio per più di cento macchine un, un parco indietro di, di un ettaro dove abbiamo fatto già il campo volley adesso faremo un campo di calcetto così i fratelli possono ammazzarsi <ride> ma è stato bellissimo fratelli e pregate per, per questo perché penso che fare il lavoro e quindi il Signore mi sta dando tante opportunità di portare il Vangelo a queste persone no? che, che magari faranno qualche lavoro nel locale ma è stato cioè lui guardava e diceva Ma che bel posto. Ma sembra come è fatto, come Dio l'ha fatto per voi. E ha detto, infatti è così. E a pensare, anche questa mattina mentre pregavo, no? E riflettevo quando io sono arrivato qui 21 anni fa. <coughs> e c'era Paolo e Gabriella. Questa era la chiesa di Montebelluna. Con l'arrivo di me e Abigail e e Silvana la chiesa ha raddoppiato in un giorno sto pensando di scrivere un libro come raddoppiare la, la chiesa in un giorno solo sarà solo una pagina e cominci molto piccolo 
ma mi ricordo quando sono arrivato qui perché c'era Gabriele Paolo c'era qualche altra persona dico simpatizzante che veniva e con Paolo con Gabriele ho detto perché fino fino a quel punto si si era fatto solo il culto la domenica e io ho detto adesso che sono qua vogliamo fare anche lo studio biblico mercoledì magari faremo una riunione di preghiera E mi ricordo di una di queste persone, non Paolo e Gabriella, eh, che tipo dicevano, ma cosa volete fare, no? Cioè, <ride> e quasi mi ha convinto, <ride> perché... <ride> e non vi dico, fratelli, quante volte no, il diavolo sussurrava, ma cosa volete fare? Ma cosa pensi di fare? Eppure vedere tutti voi questa mattina le altre cinque, sei chiese che sono state piantate da questa chiesa, la scuola biblica, quello che Dio farà. È venuto una signora questa mattina che lei conosce qualcuno a Torino che ascolta i nostri studi sulla radio. Lei abita a Venezia. E questo suo amico ha detto vai nella chiesa di Montabellino e sto ascoltando i studi per dire... Cioè lei ha conosciuto la chiesa attraverso uno che vive sei ore di strada di qua perché queste sono le cose che Dio fa non è dipendente su Craig o uno di noi è l'opera dello Spirito di Dio perché non è stato fatto questa chiesa per potenza umana per il sudore di Craig è stato fatto per la potenza dello Spirito Santo e Dio vuole fare queste cose nella vita di ognuno di noi girate di nuovo in Ageo In versetto 4, ora sia forte Zorobabel, dice l'Eterno, sia forte Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, sia forte o popolo, tutto del paese, dice l'Eterno, e mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice l'Eterno, dei eserciti. E di nuovo, se Dio è con noi, Chi sarà contro di noi? Romani 8:31. Se Dio è con te, sorella o fratello, chi potrà alzarsi contro di te? Nessuno lo dice la parola di Dio. Quindi quando un nemico dice che cosa sei? Nulla. Dice sì, è vero. Puoi anche dire è vero. Io sono nulla, ma mio Signore è grande ed è più grande di te. Ed è più grande di quella montagna che mi sta davanti. E per la potenza dello Spirito di Dio questa montagna sarà rimosso. E poi in versetto 5, secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi, non temete. Allora, quanto siamo lontano dall'uscita di Egitto? Tanto, 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 migliaia di anni. Ma Dio sta ricordando il suo popolo, ricordate, sono stato fedele migliaia di anni fa e io sono fedele anche oggi. Quello che io ho dichiarato, quella cosa accadrà. State sicuro? Tutte le cose di questo mondo sono effimere, non fermi, non stabiliti, ma la parola di Dio è stabilita. E quello che Dio dichiara, Egli porterà a compimento. 
poiché così dice l'Eterno di esserci ancora una volta tra poco io farò tremare i cieli e la terra il mare e la terra asciutta farò pure tremare tutte le nazioni e il desiderio di tutte le nazioni verrà e io riempirò questo tempio di gloria dice l'Eterno di esserciti l'Apostolo Paolo in Ebrei 12 cita questo versetto e poi dopo aver citato dice a noi credenti ma noi non abbiamo un regno che può essere scosso perché questo mondo sarà scosso i fondamenti di questo mondo sarà scosso Voi avete visto quello che è accaduto due giorni fa? Che l'America, Inghilterra e Francia hanno bombardato la Siria? Leggete a casa nel Tempo Libro Ezechiele, capitolo 36 e 39. Quando Dio profetizza negli ultimi tempi, io chiamerò il re dell'estremo nord, che viene chiamato Gog, con Siria, con Persia, contro Israele. Cioè Dio ha profetizzato le squadre degli ultimi tempi e Dio ha dichiarato migliaia di anni, anche prima di Gesù, Russia, Persia, Siria e tutti gli altri paesi musulmani saranno un'alleanza per distruggere Israele. E noi vediamo l'economia, la borsa, cioè ci sono certezze in questo mondo? Non parliamo della politica italiana. Quello è un fondamento sicuro. Ma noi che siamo in Cristo non abbiamo un regno che può essere scossa. È stabile. Noi possiamo perdere tutto, io posso perdere la casa, la macchina, la salute ma quello che Cristo ha fatto a me nessuno mi può toccare. Quello che Gesù ha cominciato nella mia vita nessuno può toccare. Versetto 8 Mio è l'argento e mio è l'oro, dice l'Eterno di Esergiti. Quindi Dio non ha bisogno del nostro denaro. Se avete inteso il messaggio di domenica scorsa avete frainteso. Dio non ha bisogno dei tuoi soldi. Se tu vuoi offrire i tuoi soldi al Signore, gloria a Dio. Ma Dio non ha bisogno di niente, nessuna cosa che tu hai. Dio non andrà a bancarotta. La gloria di questo ultimo tempo sarà più grande di quella del precedente, dice l'Eterno dei Esergiti. E in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno dei Esergiti. Nel ventiquattresimo giorno del nono mese quindi un altro due mesi dopo la seconda profezia, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Geo, dicendo, «Così dice l'Eterno di Esergiti, interroga i sacerdoti riguardando la legge, dicendo, «Se uno porta carne consacrata nel lembo delle sue veste, e con il lembo tocca pane o cibo cotto, vino o olio o qualunque altro alimento, diventerà questo santificato?» I sacerdoti risposero e dissero no. Ageo quindi disse loro, se uno che è impuro per il condato con un cadavere tocca una di queste cose diventerà essa impura? E i sacerdoti risposero e dissero sì, diventerà impura. Allora Ageo rispose e disse, così è questo popolo, così è questa nazione davanti a me, dice l'Eterno, 
e così ogni lavoro delle loro mani è ciò che la mia e ciò che le mi offrono è impuro ed ora dei considerate bene da questo giorno in poi prima che si mettesse pietra su pietra nel tempio dell'eterno e in pratica no, questo discorso che il profeta fa con i sacerdoti e anche il popolo di Israele dire prima argento e ora mio non ho bisogno di niente da voi e poi voi siete peccatori siete impuri voi non potete costruire un mio regno non potete neanche costruire il mio tempio quindi ricordate quando cominciate a fare questa cosa che la gloria è mia sarò io a fare questa opera non sarà per la vostra forza e io sono convinto anche con il locale nuovo noi non abbiamo i soldi per fare questa cosa veramente se io compro dieci fogli di cartongesso e facciamo un po' poi preghiamo oh, signore ok no? però gloria a Dio Dio ci chiama a vivere per fede e sono convinto che egli porterà anche quello perché Dio vuole fare una cosa grande in Italia e vuole fare una cosa grande anche nella nostra comunità e di nuovo non è merito mio o nessuno di voi noi siamo peccatori indegni di Dio eppure Dio ci invita a far parte della sua opera di essere strumenti nelle sue mani Versetto 16, durante tutto quel tempo quando uno veniva a un mucchio di venti misura, c'erano solo dieci. Quando uno veniva al tino per cavare cinquanta batti, c'erano solo venti. Io vi colpì con il carbonchio, con la ruggine e con la grandine in ogni lavoro delle vostre mani, ma voi non tornaste a me, dice l'Eterno. Ora considerate bene da questo oggi in avanti del ventiquattresimo giorno del nono mese, del giorno in cui si posero le fondamenta del Tempio dell'Eterno. Considerate queste cose. C'è ancora del grano nel granaio, la vite, il fico, il melegrano, l'olivo non hanno ancora dato frutto, ma da questo giorno in poi io vi benedirò. Quindi di nuovo il Signore sta ricordando, ricordate com'era vivere con le tasche bucate quando camminavate secondo il vostro ragionamento, intelligenza? Ma se voi seguite il mio spirito, voi sperimenterete le mie benedizioni. E di nuovo non solo materiale, in tutte le aree della nostra vita. Poi in versetto 20. La parola dell'Eterno fu rivolta per la seconda volta a Geo, il ventiquattresimo giorno del mese, dicendo, parla a Zorobabel, governatore di Giude, e digli, io farò tremare i cieli e la terra, rovescerò il trono dei regni e distruggerò la forza dei regni della nazione, rovescerò i cari e quelli che vi montano, cadranno i cavalli e i loro cavalieri, Ognuno per la spada del suo fratello. In quel giorno, dice l'Eterno di eserciti, io ti prenderò, o Zorobabel, figlio di Sheta, il mio servo, dice l'Eterno, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho scelto, dice l'Eterno di eserciti. Voi comprendete che nel tempo antico il sigillo era che cosa? 
era un segno dell'autorità del re. E quello che Dio sta dicendo, no? Ci ha appena detto, voi siete miseri, siete impuri, non ho bisogno né di vostro argento e oro, ma per mio spirito io metterò il mio marchio sulla tua vita e io ti darò la mia autorità. E anche Gesù, nel Vangelo di Matteo, in versetto 28, capitolo 28, versetto 18 a 20, Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. E quindi come Zorababbo, Cristo ha dichiarato la sua chiesa ogni autorità, non solo sulla terra, perché Zorababbo aveva un'autorità sulla nazione di Israele per compiere l'opera che Dio voleva fare in quel momento. Ma la chiesa di Cristo, noi abbiamo un'autorità non solo sulla terra, ma anche nei cieli, anche su principate e potestà e potenze. E perciò anche noi possiamo dire, sì, sì, Satana, è vero, io sono nulla, ma colui che è dentro di me è più grande di te. E io ho l'autorità nel nome di Gesù di legarti, di sgridarti e di compiere l'opera che Dio mi ha chiamato di fare. E di nuovo Dio ci chiama di predicare il Vangelo e di fare i discepoli di tutta la nazione. E noi abbiamo l'autorità e abbiamo anche la potenza. E sempre, come dice il Signore, per suo spirito.